0: že posledné mesiace uh, sme hovorili o premene zmýšľania a, a dosť často sme sa uh, vraceli k tomu, k tomu veršu s Rímanom 12.2. Viete, aký to je? <laughs> uh, o premene zmýšľania. Taký úplne kľúčový. Oh, no? Výborne, ah, super. A, a začína tak, že nepripodobňujte sa tomuto svetu. Ale, ale, ale uh, pr- uh, obnovujte sa premenou zmýšľania. A že, že uh, od toho sa odrazím, od, toho, od tej prvej časti, že nepripodobňovať sa tomuto svetu v žiadnom prípade neznamená, že by, sme, uh, uh, že by, sme sa, že by to bola nejaká výzva k izolácii od sveta. hej? Že, že, že keď zoberieme ten biblický svet, tak viete, čo sa tým myslí. Hej? Že, že svet a Božie kráľovstvo, hej a že, že, že v, keď sa hovorí o, alebo keď Pavel píše, alebo keď uh, čítame v Efezanom uh, o, o premene zmyšľania, tak vždy to je v nejakom takom kontraste uh, k tomu, že, že pri sa svetu, alebo stav, uh, akože nemáme byť podobní tomu svetu, ale máme niečo v ňom niesť iné, ale nemáme byť uh, od neho izolovaní. Naopak, že Ježiš chce... A a dnes sa budeme venovať teda svetlu, svetlu, ako téme svetlo. A Ježiš chce napríklad v Jánovi 17. kapitole, dneska dneska bolo čítanie kúsok kúsok po týchto veršoch, keď Ježiš hovoril, že že že, učeníkom, že nie ste zo sveta, ale ale ste vo svete, Že, že ste vo svete, ale nie ste z tohto sveta alebo v, v, tiež v Jánovi hovorí, že, že, že máme byť synmi svetla. V Efezanoch je taká, taká krá, v 5. kapitole je taký, taký jeden ocek, ktorý sa volá že Život v svetle. A, a tam, tam sa u nás píše, že sme deti svetla. A, a potom a, v podstate v každom synoptickom evanjeliu. Sa, uh, sa spomína taká tá prí... Uh, teda Ježiš hovorí to, že, že Ježiš tam má takú pásaž o svetle, že, že máme byť svetlom a v Mátušovi vyslovene hovorí, že, že máme byť svetlom sveta, ktoré žiari pred ľuďmi tak, aby videli naše dobré skutky a oslavili Otca v nebi. Peter v druhom liste, uh, teda, pardon, v prvom liste v druhej kapitole o tom hovorí tak, že, že v čase ich navštívenia, že, keď, že, že máme robiť dobré skutky aj tým, ktorí nám robia ako keby zle, a že, a že potom, že keď v čase ich navštívenia, keď ich príde ten ich čas milosti, keď ich Boh navštíví, tak oslavia Boha. Uh, oslavia nebeského Otca. Že... Čiže, čiže uh, uh, v Ježovej reči vrchu, on, on hovoril o svetle. Hovoril, tam, uh, hovoril, hovoril o tom, že máme byť celou zeme a že čo sa stane, keď celou strati chuť. A potom hovorí o tom, že že, že nás prirovnal k meste, ktoré, ktoré na, návrší, ktoré niekde kopci, a ktoré jednoducho není možné skryť. A potom, potom spomínal tú lampu na svietníku. A, a že, že nemá zmysel, aby lampa, ktorú zasvietíme, sme na ňu hodili nejaký kôš, niečím ju prekryli. Že, že to je vlastne úplne zmysel. Hej? Čiže, čiže toto sú vyslovene také výzvy, že máme byť svetlom tohto sveta. Hej? A, a, a nemáme byť svetlom Uh, nemáme byť svetlom církvy. Máme byť svetlom pre, pre svet. Že, že mohli by sme sa aj zatvoriť v našich kostoloch a proste tam svietiť, žiariť, že by to sem tam nejaký prúžok svetla do tej temnoty všade okolo, akože prenikol. Ale, ale Ježiš tu nehovorí. On hovorí, že máme byť ako mesto na návrši, ako lampa, ktorá je postavená tak, že ju je vidno. Čiže, čiže my, ne, že my nemáme svietiť len v tých našich nejakých getkách kresťanských, ale máme, máme byť naozaj, prinašať, prinašať svetlo tomuto svetu. A, a, a skúsme sa iba že, zamysleť, že čo, to, čo to pre nás znamená. že, že, že čo, to je, čo, to, čo to je prakticky, že máme byť svetlom pre tento svet. A keď rozumieme tento svet tým biblickým jazykom, je vlastne vlastne všet, všetky tie miesta, všetci tí ľudia, ktorí ešte ako keby nežijú v kráľovstve, hej? Že nežijú v Božom kráľovstve. Že, že čo, čo to znamená? Skúsime dať nejaké... Čo, čo by, čo by to, čo by, ako by ste... Ako, ako môžeme byť takým svetlom sveta? Čo máme prinašať? Môžeme do spoločnosti, môžeme si ten svet zameniť za, za spoločnosť. Čo by kresťa mali prinašať? Keď, keď, maj, keď, keď sú tým svetlom. Skúsime dať iba nejaké... Pokoj. Odpustenie. Nádej. Zmierenie. Zjednocovanie. Nerozdeľovanie, zjednocovanie. Dneska bolo, dneska bolo o tom čítanie. A v Efezanoch, v tej časti, kde, ktorú som hovoril v 5. kapitole, že, že je vyslovené, taký, že o živote svetle, tak Pavel píše, alebo teda písateľ listu Efezanov, píše, že že, uh, že o ovoci svetla. Hej? A, a spom, spomína také tri veci, že dobrota, spravodlivosť a pravda. A, a že, že naozaj my ako kresťania by sme mali tak žiť, že v tých svojich prostrediach, v kancelári, v ofise, uh, v škole, v učiteľskom zbore, v, ja neviem, v nejak, nejakom obchode, proste kdekoľvek sa nachádzame medzi tými ITčkármi, ktorí sú nalepení proste na tie, one, na tie obrazovky a, že by sme mali toto prinášať. Že, že náš život by sa mal vyznačovať týmto, že, že to prostredie okolo nás by, by, by malo rásť v týchto veciach. Dobrota, spravodlivosť, pravda. Že keby sme si to m, prirovnali k nejaké takému biologickému obrazu, že tak, ako je uh, slnečné svetlo pôsobí na strom a on rastie, to, Veronika sa smeje, neviem prečo, ale dobre, som, som rád, že ťa to baví. Uh, že, že tak ako, tak ako uh, slnečné svetlo pôsobí, že strom rastie a prosperuje, tak to, že, sme nie, že niekde sme zasadení, že niekde, niekde proste v nejakom prostredí fungujeme, tak tam, tam by mali rásť to ovocie, dobrota, spravodlivosť, pravda okolo nás. No a otázka je, že či to rastie, že, že keď sa tak, tak zamyslím nad svojou triedou, nad svojim mm, pracoviskom, čo tam rastie, čo, čo, čo akože ja tam prinašam. No a... Takže toto je, že... že čo, čo, čo to znamená? A teraz uh, idem už rovno, že na to, že ako? Že, že ako toto žiť viac? Ako toto žiť, ako do toho prakticky ja môžem vstúpiť? Uh, ako môžem žiť uh, život v svetle? A do toho som povolaný. Ako môžem byť synom svetla? A uh, tiež, uh, tiež sa uh, od, odrazím od... V uh, Jánovi ja, uh, Ježiš hovorí v 8. kapitole v 12. verši, že ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A teraz by som dal akcent na to, že kto mňa nasleduje, môj učeník, nebude chodiť v tme. A teraz ten akcent nebude chodiť v tme. Uh, uh, Taká malinká odbočka. Že, uh, raz som zažil takú situáciu, uh, som, so, som zo skautského prostredia, vyrastal som v skautingu. A my sme mali takú zábavku, že sme chodili sa prepadávať jednotlivé e, proste, tábory a snažili sme sa nejakým iným táborníkom ukradnúť vlajku. Samozrejme, sa to vždy robilo v noci, ste sa tam priplížili, oni mali stráže, museli si ich nejako okabátiť a zobrať im vlajku. No a raz sme išli na takýto prepad a už sme sa plázili, sme sa plázili k táboru. Som sa plázil trávičkou, počkali sme, kým nesvietil mesiac, bol trošku pod mrakom, že bol, bol fakt tma, čiže, čiže nás nebolo vidno. A to bola tá pointa, že aby sme sa, aby sme sa tam dostali nepozorovanie. A ja som sa tak plazil, nemal som okuliare, lebo som sa bál, že dostem na, na frak, náhodou ma môžu chytiť zlomia ich, alebo čo. Tak zrazu sa ku mne priplazil tak z boku nejaký človek a, a niečo mi povedal. Nepočul som moc dobre, ale proste mne v hlavičke išlo, že do keľu, že toto čo je za, čo je za systém, že, že oni takto akože chytajú prepadlíkov, že sa tu niekto z ich tábora ku mne priplazila a proste vstúpal vo mne adrenalín stráhať a jednoducho som, som bol úplne v tom, že tak škoda radosne sa na mňa pozrie, že chlapče skončil si, že ty sa tu pláziš a pozri sa, dostal som ťa. No a že som zrazu vyskočil a bežal som preč. A, a utekal som proste o život, napumpo, napumpovaný adrenalinom a ten, ten chalanisko bežal za mnou. A keď už som fakt nevládal, tak som proste zastal, už sme boli ďaleko od tabora, a vyzeralo, že iba on sám beží za mnou, tak som si povedal, že tak tak ho skúsim nejako, nejako spacifikovať. A zistil som, že to, je, že to je chalaň, ktorý spolu so mnou prepadával ten tábor, hej? A že som sa vlastne zlákol svojho parťaka. A on, že prečo si sa zdvihol, že prečo si utekal, to som mu nepovedal, že prečo. Ale, ale, ale že, že jednoducho, že, že tá tma, že to, že som nevidel dobre, že som nemal ani okuliare, že nevedel som, že to je, že to je môj priateľ, tak spôsobila, že vo mne sa niečo, uh, niečo vo mne úplne narastlo, nejaké proste predstavy, strachy. Uh, spravil som z neho úplne nabuchanú obludu, uh, z, z toho neprehľadského tábora, prefíkanu, ktorá proste takto chyta prepadlik. Úplne, úplne ako blbosti, hej? A úplne nerealistické. Ale, ale to tá má spôsobila, že, že, viete, niekedy, keď kráčete v noci lesom a, a počujete počujete nejaký šram a tak, tak môžete mať pocit, že to je medveď, čo, čo sa tam prechádza. Ale keby, keby Boh zrazu zasvietil, vyťahol slnko o pol dňa, proste späť, tak vidíte, že tam behajú zajace. Že, že tá tma, že keď sú veci na tme, tak proste spôsobujú toto, že sú oveľa strašnejšie, oveľa mocnejšie, majú nad vami oveľa väčšiu moc, a, a sme motivovaní strachom a proste reagujeme a, rob, a, a, a jednoducho považujeme ich za oveľa väčšie a oveľa vážnejšie a oveľa viac sa musíme za ne hambiť ako keď sú na svetle. A, a, že, a že teraz sa vrátim k tomu Ježišomu, že kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme. Že Ježiš tam nehovorí, že ne, nikdy nezažije žiadnu tmu alebo nikdy sa ne, neupadne do nejakej tmy. Ale hovorí, že nebude tam chodiť, proste, ja sa v tom už nebudem, keď, keď mám nejakú tmu v svojom živote, niečo, niečo skryté v mojom živote, za čo sa hambím, čo, čo není vzkostolným v poriadkom a tak ďalej, tak, tak uh, to, čo mi je, že hovorí, že nebudem v tom chodiť, že neostane to proste niekde skryté uh, v tme. A teraz, uh, a v čom teda máme chodiť? To je akože taká trápna otázka. Á, super, super, dobrý ste. A že, a že čo to znamená teda chodiť v tme? Že, uh, že máme v živote veci, ktoré teda, že ja, ja som také dve kategórie si povedal, že máme v živote veci, ktoré nie sú pred nikým odhalené. Že jednoducho skrývame ich, hej? A že uh, hovoríme si o nich, že, dokalu, že keby toto o mne vedeli, tak uh, proste konec, hej? Uh, a a nemusí to byť len hriech, hej? Že, že jasné, že môže to byť aj nejaký skrytý hriech. Ale, ale môže to byť nejaká závislosť, nejaký mindrak, hej, že, že, že v niečom sa cítim menej ceny, alebo škareda, alebo tosty. ale to to napríklad ja mám, alebo... Uh, a už to v tme. <ským> alebo, alebo mám z niečoho strach, alebo, um, alebo žijem v nejaký nesprávny postoj, ktorý viem, že proste mám ho a že keby... Že keby toto o mne vedeli, že že ja to takto prežívam túto vec, takže proste ma pošlo do keľu. Alebo nejaká bolesť, že že často, však však teraz sa vyplavujú všelijaké tie kauzy o zneužívania týchto veciach a my v ocelom srdci napríklad pracujeme veľakrát s ľuďmi, ktorí boli, že zažili nejakú takúto traumatickú skúsenosť v detstve A a že to je obrovská bolesť, ktorú nejakým spôsobom za ňu oni nemôžu, stala sa im, a, a jednoducho držia to v tej tme, držia to uh, skryté, aj má to nad nimi obrovskú moc nad týmito ľuďmi. A že, alebo mám nejakú falošnú útechu a môžem pokračovať, asi si viete predstaviť. Hej? A taká druhá kategória, že čo mi môže spôsobovať uh, to, že chodím v tme, je, Ježiš sa o nezmenuje v tých uh, synoptikoch, myslím, že uh, v Lukašovi v Mátušovi uh, ho, hovorí o, aj, v, aj v Marekovi hovorí o tom, že o tej lampe, ktorú nemáme skryť merico alebo pod postel, hej? A, a, a potom hovorí o tom, že, o, že tá lampa je vlastne tvoje oko. A že keď niečo, keď máš, máš zakalený zrak, tak potom aj to, čo je v tebe svetlo, je vlastne tmova je to problém. Hej? Čiže máš zakalený zrak. A že ten zakalený duchovný zrak, že to sú nejaké také temné šošovky, ktoré proste spôsobujú to, že chodíme v tme v nejakých veciach ja som sa na tým tak trochu zamýšľal, že čo tým Ježiš myslel, lebo akože je to tam také dosť, uh, že no proste musíte, to sú tie, to sú tie uh, cukríky, ktoré vám Ježiš skryl, aby ste ich našli, hej? Že je to tam také nejaké skryté, on, on tam dokonca aj hovorí, že kto má uši na počúvanie, nech počúva, a to väčšinou hovorí pri takých veciach. Uh, keď keď to na toto narazíte v písme, tak to hovorí po takých nejasných veciach, ako keby čo povie, a že vlastne... To, to je ako keby vám hovoril, že skril som pre tebou niečo, hľadaj to, a ja som to skrýl pre teba, aby si to našiel. Takže to trošku hľadajte. Takže to hľadajte, že, že pustite ducha. A, no a keď som sa pýtal, že čo ty myslíš, tak mi, tak mi nápadlo uh, uh, podobenstvo o Rosievačovi a tie trne, ktoré on popísal, že to sú tie starosti života, rozkoše života, hej, že nejaká žiadostivosť, alebo máme nie bohatstva. Alebo potom v Lukášovi 21 hovoril znovu, že starosti života, opilstvo, obžerstvo, čo sa v podstate... Akože, čo sú podobné veci, hej, Že že, že, v týchto, že toto môžu byť tie také temné šašovky. Že, že tie trne uh, z toho podobenstva rozsievač, rozsievačovými zakalujú tak oko, že, že potom chodím v tme a ani o tom neviem poriadne. No. A teraz, že... A teraz sa dostávam k pointe toho, čo tu chcem povedať. Už v podstate, už, idem, už som finišujem. Že, uh, že čo to teda znamená chodiť vo svetle? Čo to znamená chodí vo svetle? Ako úplne náblba. Ako, ako tak, že najednoducho, keby sme to dali. Že, že čo, čo vlastne znamená, že keď nás Jež, uh, uh, vyzýva, že necho, nechodievajte v tme, ale chodievajte vo svetle. Keď sme si povedali, že chodiť v tme znamená, že proste mám, to, nie, mám tie veci nejaké skryté, niečo, čo... Nikto nevie, iba ja. Áno. Áno, 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 áno. Pustím pána Ježiša byť autentický a tak ďalej. Byť autentický. Ja by som chcel naznačiť, že, a, že, že je to o tom, že vlastne, že to nebude ďalej už tou tmou, hej? A, a nielen, že to poviem pánovi Ježišovi, lebo ja som si na 100% istý, že, že všetky tieto skryté veci, ktoré ak nejaké, má, teda, ak nejaké máme, čo máme, určite všetci niečo, Takže že, že my o tom hovoríme s Ježišom a hovoríme to možno aj na spovedi a tak ďalej, ale že, ale že z Božého slova, hneď vám o ňom poviem, sa mi zdá, že, že, že nás vyslovene, že to chodenie vo svetle je že v tom, že to vynašame na svetlo aj pred mojimi bratmi a sestrami, možno pred mojou manželkou, pred nejakými najbližšími priateľmi. A teraz ideme skúsiť si to akože tak pozrieť v písme, hej, že... že v prísloví 4.18. Cesta spravodlivého je ako ranné brieždenie, roz, rozjasňujúce sa až do plného svetla dňa. To, týmto, týmto si myslím, že, že nám naznačuje Bože slovo, že, že v tom rastieme postupne, že začne to tým ranným brieždením, ale, ale ide to až do toho rozjasňujúceho dňa, že, že sa vlastne v tom učíme chodí, hej, že je to nejaký proces. Alebo Ježiš pri tých svojich výrokoch o svetle používa takúto formuláciu, že, o, o, že nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo. Ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo na verejnosť. Alebo v Efezanoch, uh, uh, znovu sa vracíme k tomu, tomu také stati o živ- život vo svetle, tak uh, v 5. kapitole, tak tento aspekt, že vynášanie, vynášanie tých vecí, ktoré máme vo svojom vnútri na svetlo, je tiež popísaný. Nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhalujte. Čiže čo tam naznačuje, že, 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 že jednoducho naznačuje tam tú možnosť, že máme ako keby e, tú účasť na neplodných skutkoch tmy, a, ale hovorí nám, že, že nemajte, radšej ich odhalujte. A keď si pozrieme, keď si pozrieme e, tak, tak, takú jednu stať v prvom Janovom liste, e, hneď v prvej kapitole od 5. verša, tak vlastne tam sa môžeme dozvedieť, že keď toto robíme, že keď odhalujeme uh, tieto skutky tmy alebo, alebo jednoducho to naš, tieto naše temnoty, tak sú tam dve konkrétne prísľubenia v tejto pasáži, že čo sa bude diať, keď budeme mať tento životný štýl chodenia vo svetle. A to je, že poprvé, že rastie spoločenstvo medzi nami, teda rastie spoločenstvo s ľuďmi, ktorým, sa, ktorým to vynášam na svetlo. A druhý, druhý bod je, že ješa Krista nás očistuje od našich hriechov. Tamto on nazval výsledne hriechy, ale, ale kľudne si za to môžete dať aj iné veci, našich závislostí, od blúdnych kruhov, od, od strachu z toho, že čo o mne povedia. Jednoducho, jednoducho to, čo tá temnota a tá, tá skrytosť spôsobuje v našom živote, vlastne stráca moc, ako keď, sa zas, keď zasvietite v tom lesa a zistíte, že ten medveď vlastne sú zajace. Že oni jednoducho, jednoducho, tá vec, ktorá nás dovtedy fakt trápila, boli sme a tak ďalej, stráca svoju moc. A, a toto, toto, je, toto je životný štýl, ktorý prináša brutálnu slobodu. Pretože, uh, pretože, pretože aj tak sa tie veci raz vyniesú na svetlo. A všetko, čo je skryté, Ježiš nám to tu hovorí, nič nie je také skryté, aby nevyšlo na javo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo na verejnosť. Viť, uh, na, politická politici a tak ďalej, hej, že, že proste máme na to aj tie porekala, že, že lož má krátke nohy a tieto veci. Jednoducho to je normálne životná skúsenosť, biblická pravda, čiže, čiže je brutálna sloboda, keď ja ako keby nemusím žiť v tme, že nemusím mať tie skryté veci, nemusím mať tie temné uh, stránky v svojom živote a vynášam ich na svetlo. A dôležité je v tomto ale vedieť, že, že, uh, že je to v poriadku, že Boh to aj tak všetko vidí a že on ma nebude mať nejak menej rád alebo niečo také. A dokonca z vlastnej skúsenosti vám vieme povedať, že dokonca ani tým ľuďom, ktorým to vyniesiete na svetlo, vás nebudú mať radi. Naopak, máte prislúbenie, že to vaše spoločenstvo s nimi bude rásť, že, že ten level intimity, jednoty a tak ďalej bude s nimi rásť. A, a akože máme naozaj aj, aj o tom zážitky, to vám hneď povieme. A a že tento životný štýl je aj životný štýl takéj slabosti. A myslím si, že toto je naozaj niečo, čo, čo pán Boh robí. Že, že on nás volá do toho, aby sme neboli tí superhrdinovia, e, ktorí všetko zmáknú, ale, ale aby sme boli slabými. A, a, a Pavol to úplne v svojom živote, tak keď si ho sledujete, ten, ten prierez, že jak, čítal, jak písal listy postupne, tak vidíte, ako tak spokorneva. A niekde v strede, živo, v strede toho, tej svojej misie píše v tom liste Korinťanom, že že trikrát som prosil pána, aby odo mňa odstúpil o tom svojmu ostni, ale pán povedal, že, 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 že moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Že ty sa proste nič neboj, milosť je, dosť, milosť je úplne dosť a moja sila sa prejavuje dokonale v slabosti. Slabosť je to miesto, kde sme závisli, tie naše trhliny, tieto naše temnoty a a, a tá sila je, tá pánova nadprirodzená sila, že vyslovene je taká zázračná sila, že on sa tam môže oslaviť. Takže je to, je to v niečom, že, že do, to, do takéhoto životného štýlu sme naozaj pozvaní. A teraz pozývam, aby, ste, aby sme to trošku uchopili, že, že o čo ide, tak teraz pozývam Veron, aby nám prišla povedať niečo.
1: Ďakujem za slovo. Uh... Ja som sa smiela pre toho, Garo, lebo som si myslela prvých 5 minút, že som si pripravila svedectvo na inú tému. <laughs> Ale e, ďalších 10 minút, 15 som vedela, že už som dobre. Viete, ako sa volá pes, ktorý stráži doma nešteká? Mlčiak. Takže na dobrú tému. <laughs> no. Ja vám porozprávam také dve situácie z môjho života. Jedna bude z dávnej minulosti a jedna taká, ktorá je z nedávnej minulosti, o tom, ako mi ten fakt, že som priniesla niektoré veci na svetlo, zmenil život. Keď som mala 17 rokov, tak som začala taký vážny prvý svoj vzťah s jedným chlapcom a po troch rokoch tohto vzťahu mi prišla... Oznámiť moja kamarátka zo spoločenstva takú dosť dôležitú vec. Povedala mi, že nehovorí sa mi to ľahko, ale myslím si, že by si to mala vedieť. A povedala mi, že tento môj priateľ ma podvádza s, inou, s iným dievčaťom. Teda konkrétne, že mali spolu sex. Hoci my sme sex spolu nemali, aj keď by som nenazvala tento vzťah ako úplne čistý. A to ogar, čo si hovoril vo svojej prednáške, že my by sme mali byť synovia a cery svetla, tak táto žena je úplne dcerou svetla, pretože sedí tu. Pozdravujem ju. Čau, Mary. Táto žena mi prinísla vlastne informáciu, ako keby svetlo do môjho života, ktoré rapidne potom zmenilo všetky udalosti, ktoré sa v ňom udiali. A to bolo, že ja som potom chytila telefon, opýtala som sa svojho priateľa, či je to pravda, on by povedal: áno, je to pravda, ja, že dobre, skončili sme, čau. E, Takto sme sa nejak rozišli, ani sme to nejak neriešili potom spolu ďalej. A ten vzťah sa proste skončil. No, a čo sa potom udialo, presne asi o dve hodiny neskôr, keď e, teda som dosť zrútená, plakala doma e, na pohovke a podlahe a kdekade, tak som zavolala svoje kamarátke a povedala som jej, čo sa stalo. A ona do dvoch hodín zorganizovala moje spoločenstvo. Vtedy nás bolo zo pár. Je to toto spoločenstvo, do ktorého chodím do dnes. Vtedy sme sa zmestili ešte do jednej obývačky. A ja som tam prišla, oni tam prišli, ja som im povedala, čo sa stalo. A oni sa za mňa vtedy modlili. A boli so mnou v celú noc. To znamená, že ja som vedela, že ja veľa toho nenaspím v tú noc. A oni, že to nevadí, že my tu budeme, že budeme sa modliť. (laughs) Budeme sa za teba modliť. A keď budeš unavená, tak si pôjdeš lahnúť. A ja, že super. A bolo to naozaj, ja som bola v dosť zlom stave, pamätám si, ale asi po hodine, čo sme sa modlili, som bola v stave tomu chlapcovi odpustiť a som to tam nahlas povedala, že mu to odpušťam a že nechcem, nechcem žiť v nejakom hneve na neho, alebo čo. No. A čo to prinieslo do mojeho života, že práve, že som to nejak nechcela riešiť sama a postaviť sa pred nich ako keby o dva týždne už takou hotovou vecou, že viete, čo toto sa stalo, takto som si to poriešila. Tak stalo sa to, že v podstate po tej noci, čo sme tam spolu strávili v tom byte, tak ja som nabehla do svojho normálneho života, ako keby tak e, veľmi rýchlo a dalo sa povedať, že s dosť malými újmami. Hej? Že som išla rovno do školy, spravila som vtedy všetky skúšky, ktoré som mala e, s dosť dobrým prospechom. Venovala som sa svojim povinnostiam, doma som v podstate bola dcera, ktorá bola vždy, hej, spokojná, pomocná, milá, veselá. Takže prinieslo to veľmi dobré ovocie do môjho života, to bol taký jeden krok. A potom ešte chcem povedať takú vsuku možno, že niekedy sa deje, že vy vyniesiete nejakú vec na svetlo a ona ako keby takto sa zmení. A niekedy sa deje že vy vynášate niektoré veci na svetlo postupne. Lebo ta zmena, ako keby pán Ježiš niekedy z nás mení alebo mení naše srdce postupne. Že nerobí to zo dňa na deň, nerobí to z minútu na minútu, ale bude to podľa mňa robiť celý na život. A keď som začala svoj druhý taký vážny vzťah so svojím terajším mužom, manželom Tomášom, tak na začiatku išlo všetko veľmi hladko a veľmi dobre. A Približne po takých troch, štyroch, piatich mesiacoch vzťahu e, sa tak vo mne začal ozývať taký strach, že ešte aj preto, lebo sme žili vzťah na diaľku, ja som bola v zahraničí, on bol v Bratislave a začali sa vo mne vynárať také myšlienky, že stane sa to zase, prídem na to, poznám ho dosť dobre, oklamem a neoklamem a budem dosť pre neho, nezalúbi sa do inej ženy. E, má to význam, nemá to význam, že... Proste bola som si zrazu ako keby taká neistá, že, že či sa to nezopakuje v mojom živote. A ja som si potom povedala, že ale ty si zrelý kresťan, predsa ty si, si zrela žena, Veronika, ty si s týmto musíš poradiť preca sama. Však pán Boh ti dal skvelého muža, ty si skvelá žena, myslíš racionálne, tak sa tomu postav tak som sa k tomu zodpovedne postavila, som to prinášala pred Pana Ježiša, tieto svoje strachy, ktoré som v sebe mala, ale nefungovalo to úplne. Vždycky, vždycky, keď sme sa stretli, tak ja som ako keby na to naše rande išlo s takou malou dušičkou, že a kedy príde tá veta, že ale mal by som ti niečo povedať. No, a keď už som si s tým nevedela, tak <laughs> sama rady a Tomáš videl, že nie som úplne, úplne vždy taká uvoľnená alebo OK, tak som si vymyslela druhú stratégiu, a to je, že ja z toho vzťahu radšej odídem. A nebudem musieť ťahať toto bremeno so sebou, že to bude taká istotka. Vtedy sa, keď odídete zo vzťahu, tak sa nestane, že vás niekto oklame alebo podvedí. No a ja teda, keď som oznámila túto svoju stratégiu, tak e, Tomáš s ňou absolútne nesúhlasil, za čo som mu veľmi vďačná. A povedala som mu, že, že neviem si s tým sama radi. Proste pripadala som si vtedy ako také, také trošku dievča, čo je trošku labilné, čo nevie, čo, čo chce. Bolo mi to na jednej strane trapné, na druhej strane ma to bolelo, stalo ma to veľa sl, splakali sme obidvaja a to sa nestalo raz. Takže vždy, keď prišla táto situácia, že to vo mne ako keby zase tak znielo, že, že či sa to deje, alebo, alebo prišla na mňa taká úzkosť, tak som znova išla za ním, znova sme sa o tom rozprávali, znova sme plakali. A takéto sme sa doplakali až ku svadbe. A po, potom, keď sme si vyslúžili sviato manželstva, tak táto myšlenka sa u mňa odtedy ešte ani raz neobjavila ani raz som nemala nejaký taký pocit, že príde to, nepríde to. Viem, že to proste, že to pán Ježiš zobral, že, že, sa, že sa zmiloval, že to zobral, že za to zomrel. Takže e, určite je lepšia stratégia priniesť veci na svetlo ako koldy. No a z, ešte jedna taká skúsenosť z nedávnej minulosti. E, pred rokom som strávila so svojím najmladším synom Beniaminom 3 dní v nemocnici, pretože mal akutnú bronchitídu. <laughs> Proste strašne kašlala a nemohol, nemohol dýchať. A keď sme prišli s ním na pohotovosť, tak nám povedali, že no mamička, nevyzerá to dobre, necháme si vás tu 3 dní. A moja skúsenosť s nemocnicami alebo celkovo s doktormi, bola taká, že ja som prvýkrát navštívila lekára vo svojich 15 rokoch, tuším. Moja mama bola zdravotná sestra a ona sa vyznačovala vlastnosťou, že ona svoju rodinu lieči sama. Takže ona nás liečila sama, úspešne. Až teda v svojich 15 rokoch som, do, som bola tri týždne doma, lebo som kašľala, mala som horúčky a ona, že po tých troch týždňoch sa už jej to nejak nezdalo, že Veronika, ty nejak chradne, že, že poďme predsa len k tej doktorke, že nech si ťa pozrie. A my sme došli k tej pani doktorke. Ona ma popočúvala, pre mňa to bol úplný zážitok, že doktor a že plášť, a že... Ja som sa stále pozerala na moju mamu, že čo, čo to drží. Mama, že to ťa popočúva, to ťa... Po... Ja, že... Čo to je? No a pani doktorka ma popočúvala a skonštatovala, že gratulujem pani Vajteršicová, vaša cera prekonala zápal plúc, výborne ste ju z toho vyliečili tak vlastne sme tam išli úplne zbytočne, lebo mama ma po troch týždňoch vyliečila zo zapalu plúc. A teda moja skúsenosť s nemocnicami bola, že sme tam chodili ako správny kresťania navštevovať svojich starých rodinných príbuzných. To znamená, že ja keď som prišla do nemocnice, tak sme vždy išli na geriatriu. Viete, ako vyzerá geriatria na Slovensku? No proste to tam. Hrozne to tam smrdí a ja som mala proste vždycky z toho, vždycky keď som prišla do nemocnice, tak som už myslela na to, že budeme tu tak hodinku, hodinku to vydržím a potom rýchlo preč von, von na vzduch. No a keďže tie, keďže môj zážitok z geriatrie bol taký, že sme tam chodili tak mesiac, dva, tri, pol roka a potom už nebolo treba, tak vo mne pocit, lebo samozrejme odišli k pánovi tí naši rodiny príslušníci, tak pocit z, mo- z nemocnice, keď mi chcete proste niekedy urobiť zle, tak mi povedzte, že budeš 3 dní v nemocnici, to mi úplne stačí. No a tento pán doktor povedal, že doma bude, bude to zle, budete musieť 3 dní zostať v nemocnici, tak to sa mi zrútil svet. <laughs> ja som tam plakala, ja, že Tomáš tamto smrdí, Ja tam nezatváraj na 3 dni. <laughs> a on teda sa tak snažil, že ale však mh, vydržíš, nejde o to, že to tam svrdí ide o zdravie nášho syna a tak ďalej. <rý> ja, že OK, tak iba pod touto podmienkou a s tým, že teda ide o zdravie nášho syna, sa tam nechám zavrieť na tri dní. No, ale čo to spôsobilo uh, vo mne, bolo, že keď sme prišli domov, a nejaké die- moje dieťa staršie, teda máme tri, dve staršie, toto je najmladšie, a nejaké staršie dieťa začalo kašla, tak začala chytať ľahká panika, že to chytí aj ten mladší a že sme tam zase. Ale keď som stretla nejakú pani susedu alebo nejakú našu známu a pýtala sa ma, že Veronika, ako sa máte? Tak je že dobre, dobre, všetko v poriadku. Len deti občas trošku kašlu. A keď som tak nad tým potom doma rozmýšľala, tak si tak, si tak hovorím, že že čo je toto za život v pravde, keď ja stretnem prvú susedu a, a poviem jej, že deti len tak trošku kašlu, ale v mojom srdci sa odohráva to, že ja sa strašne bojím, že zase skončíme v tej nemocnici. A keď mi to tak pán Ježiš ukázal, tak som potom na druhý deň vyšla zase von, <laughs> zase sa ma niekto opýtal, ako sa máme, a ja že, no, máme sa dobre, ale Benjamin kašle a ja mám dosť paniku, že pôjdeme na kamare do nemocnice. A tá mamička na mňa vypleštila takéto oči, že a prečo? Ja, že lebo pred rokom sme tam boli. No a? <laughs> Ale jak som to vyslovila, tak prišla do môjho srdca taká nejaká úlava, že, že ok, že toto je vo mne, že toto, toto je vo mne a nejak nemá význam to, to dávať pod koberec alebo sa tvár, alebo schovať za úsmev, že však len kašleme. No nie, pre mňa to neni však len kašleme. A ešte taká, takže, taká, taký malý typ, že, že to, čo, to, čo mám v sebe, tak, tak ja ne, nehovorím, že svoj životný príbeh idem rozprávať teraz každému, koho stretnem, ale stačí byť len autentický v tom, čo naozaj prežívam. A e, už posledná vec, s ktorou dosť často bojujem, je, je, že či dobre vychovávam svoje deti. To je taká moja otázka, to je taká moja téma, že vychova že či idem dobre, alebo že čím skôr <lížim> neoblížim, jak pomôžem. No a ja mám svoje duchovné vedenie, Mariška momentálne tu není. A vždy, keď sa ma pýta, ako sa mám, tak ja jej poviem, že Mariš, vieš, ja vôbec neviem, či ja dobre vychovávam tie svoje deti. A ona, že, hej, da verom, to mi vždy hovoríš, prosím ťa, čo sa zase stalo. A ja jej hovorím, že že vieš čo, že toto, toto, alebo toto, alebo toto, ale proste že akože no, takto sme to poriešili. A ona, že, no, dobre. A nedá mi žiadny taký nejaký, že um, input, že takto to rob, alebo nejaký návod, že vieš čo, čítal som knihu a tam sa píše, že takto by sme mali vychovávať svoje deti. Iba je to človek, ktorý žije vo svetle a žije v pravde a vypočuje si to. A presne tento, a povie mi tri vety, poviem mi tri pravdy, že verom, ale pravda je toto. Pravda je toto. A ja z toho stretnutia odidem úplne, úplne zmenená, alebo v pokoji proste, že okay, Že je to OK. To znamená, že posledný môj tip je, obklopte sa ľuďmi, ktorí žijú v pravde a pred nimi buďte úplne autenticky. Pred nimi, pred nimi ukazujte, čo sú vaše strachy, čo sú vaše boje čo sú veci, s ktorými dennodenne zápasíte.